0: Lotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: A w raporcie smogowym dobre informacje, bo nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Popołudniowe spacery są wskazane, bo jakość powietrza jest dobra.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, Panie Premierze.
3: Dzień dobry, Pani, kłaniam się.
2: Ci, którzy liczyli na to, że może tym razem Andrzej Duda zachowa się jak należy. Znów są rozczarowani, bo prezydent zrobił tak, jak sobie życzyła tego Nowogrodzka, czyli powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Czy opowiadanie przy tej okazji o kontynuacji dobrej tradycji jakoś się broni, czy w ogóle nie? Proszę
3: pani, należy do tych no, no, rozczarowanych, bo... Ach, mimo całego mojego krytycyzmu wobec pana Dody i sposobu pełnienia urzędu prezydenta, miałem nadzieję, że jednak zrobi coś odpowiedzialnego, Nie, ale stracił i ten okazję. Moim zdaniem nie powinien był się tak zachować i nie powinien się powoływać na, na tradycję, bo tradycją było po prostu powierzanie misji tworzenia rządu temu, kto mógł się wykazać posiadaniem większości w Sejmie. Bo nie chodzi o to, żeby honorować kogoś, to, 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 to nie chodzi o laur zwycięzcy, o miejsce na podium po wyścigu, tylko chodzi o stworzenie rządu. Desygnacja premiera jest czynnością służącą do tego, żeby możliwie prędko i sprawnie powołany został polski rząd. Wiadomo, że pan Morawiecki w większości nie ma i nie będzie miał. W związku z tym powierzaniem mu takiej misji nie prowadzi do utworzenia rządu i to jest niepoważne ze strony prezydenta. Można się zastanawiać, dlaczego on tak postąpił, ale to wszelkie wyjaśnienia nie dotyczą interesu naszego państwa.
2: A ruch pana prezydenta z próbą zmiany regulaminu Sądu Najwyższego jak pana czyta?
3: No jako wręcz skandaliczny, dlatego, że wiadomo o co chodzi. Chodzi o obniżenie wymaganej większości do podejmowania przez Izby Sądu Najwyższego uchwał. Kością w gardle pana prezydenta i PiSu jest uchwała trzech izb w sprawie tak zwanych neosędziów. Oni bardzo by chcieli doprowadzić do tego, żeby tę uchwałę usunąć. Otóż Mimo bardzo licznych mianowań neosędziów do składu Sądu Najwyższego, oni nie dysponują tą kwalifikowaną większością, natomiast dysponują już zwykłą większością. W związku z tym, gdyby zmiana regulaminu wskazywana przez pana Dudę została spełniona, została zrealizowana, to nowi neosędziowie mogliby większością głosów odrzucić dawną uchwałę i sami siebie uznać za w pełni legalnie wybranych i pełniących funkcję sędziów.
2: A czy uważa pan, panie premierze, że po tym całym spektaklu z próbą utworzenia rządu, będzie to próba nieudana przez Mateusza Morawieckiego, to Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło to w swoim rozliczeniu wpisać po stronie ma czy jednak po stronie winien? Czy to będzie jakiś polityczny zysk czy wyłącznie strata? No,
3: wydaje mi się, że raczej strata, oczywiście nie w nie w umysłach, nie w świadomości jakichś bardzo zagorzałych, fanatycznych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale to będzie jedynie potwierdzenie niezdolności do stworzenia rządu, będącej konsekwencją tego, że PiS wygrało i przegrało wybory. Wygrało w tym sensie, że dostało więcej głosów niż jakakolwiek inna partia e, po, po, pojedyncza jakby traktowana, ale przegrało, bo nie jest w stanie uzyskać większości niezbędnej do dalszego do rządzenia. I cała ta szamotanina będzie jedynie potwierdzeniem tej prostej prawdy.
2: To teraz zapytam o taki pomysł Marka Sawickiego, który wczoraj się pojawił. Marek Sawicki został wskazany przez pana prezydenta na marszałka seniora. Będzie tę funkcję pełnił w poniedziałek. Pełni ją już teraz, przygotowując pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. I Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi tak. Jeśli pan Morawiecki złoży już dymisję obecnego rządu, czy to na moje ręce, czy marszałka seniora, czyli marszałka seniora, czy nowo wybranego marszałka Sejmu, to nowy marszałek w ciągu siedmiu dni może zwołać posiedzenie Sejmu z jednym punktem obrad, konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. To jest koniec cytatu z Marka Sawickiego. Konstytucjonaliści raczej kręcą nosem na ten pomysł. Odcina się także Koalicja Obywatelska. Borys Budka mówił, że to nie jest możliwe konstytucyjnie i nie szukałby takich rozwiązań na siłę. Jaka jest pańska opinia?
3: Pan Sawicki słyszał, że gdzieś dzwonią, ale nie wie w którym kościele. Otóż wedle konstytucji na pierwszym posiedzeniu nowy wybranego Sejmu marszałek senior przeprowadza ślubowanie, przyjmuje ślubowanie od posłów, sam najpierw ślubuje, następnie do, przeprowadza wybór marszałka e, Sejmu i kończy się na tym jego rola. Marszałek przeprowadza wybór wicemarszałków, a następnie, zgodnie z, y, powiadam, konstytucją, dotychczasowy prezes Rady Ministrów składa e, dymisję. E, nie można nie dopuścić do złożenia dymisji przez Morawieckiego, bo by to naruszało konstytucję. Nie życzyłbym tego no, i większości sejmowej. Natomiast jeżeli on złoży tę dymisję, to przeciwko komu jest konstruktywne wotum nieufności? Przeciwko ja
2: niepowstałemu jeszcze rządowi.
3: Tak, no, przeciwko niepowstałemu rządowi. To kompletnie nie ma sensu. Kiedy mówi pan Sawicki, że marszałek może zwołać po siedmiu dniach kolejne posiedzenie, to coś mu się myli, bo z konstruktywnym wotum nieufności jest tak, że no jeżeli jest taka, powiedziałbym, normalna sytuacja, a nie początek kadencji, tworzenie nowego rządu itd. i tak dalej i E, opozycja e, raptem do, doprowadza do sytuacji, w której ma większość, może rzeczywiście e, wystąpić o wotum nieufności dla rządu, zwane konstruktywnym, dlatego, że zawiera ono taki wniosek, zawiera od razu nazwisko nowego premiera. E, I po złożeniu takiego wniosku, ten wniosek ma by, może być rozpatrzony dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu, które może być zwołane nie wcześniej niż w siedem dni od momentu złożenia takiego wniosku. Więc to nie dotyczy takiej sytuacji, o której pan, pan Sawicki mówi. Chodziło, ja pamiętam oczywiście, jak te, tego typu rozwiązania tworzyliśmy w konstytucji, byłem w końcu w tej komisji konstytucyjnej. Chodziło nam o to, żeby dać czas do pewnego namysłu, a więc nie robić tego na zasadzie jakiegoś przewrotu pałacowego w ciągu dwóch godzin, no i tak dalej. Ja wiem, że przedłużanie tworzenia rządu jest irytujące i rzeczywiście zasługuje na naganną na, na ocenę, dlatego że potrzebny jest szybko polski nowy rząd. Zbliża się koniec roku państwo funkcjonuje w oparciu o budżet. Budżet musi być uchwalony. Nowy rząd ma oczywiście święte prawo, a wręcz obowiązek skorygować projekt przygotowany przez poprzedników. Bo budżet wyznacza to, jaką politykę się będzie prowadziło. Dlaczego rząd Tuska miałby prowadzić politykę rządu Morawieckiego? I to trzeba zrobić. Jednocześnie trzeba jak najszybciej odblokować fundusze europejskie. Mogą upłynąć pewne terminy, co spowoduje, że przepadną duże pieniądze. Więc rząd Tuska rzeczywiście potrzebny jest jak najprędzej, ale nie ma rozsądnej, poważnej możliwości przyspieszenia tego wszystkiego. Niech na 13-14 grudnia Sejm będzie rzeczywiście przygotowany na to, że po niepowodzeniu misji Morawieckiego natychmiast przegłosuje nazwisko nowego premiera i skład nowego rządu, a wtedy pan Duda będzie musiał przyjąć od nich ślubowanie.
2: Chciałabym też pana zapytać o takie ryzyko, które jest przed nowym gabinetem, gabinetem Donalda Tuska, bo to będzie rząd złożony z czterech ugrupowań. Będzie oczywiście konieczność zawierania kompromisów, będą spory, napięcia, przeciągające się negocjacje w różnych sprawach. Czyli w zasadzie wszystko to, co stanowi taką sól demokracji parlamentarnej i rządów tak. koalicyjnych. Tak to wygląda, kiedy tworzy się koalicję. Tak. Ale czy obywatelom nie będzie się to wydawać chaosem? bałaganem, nieporządkiem, czy nie będą odbierać tego negatywnie? Bo do tej pory był ten jeden, przez ostatnich 8 lat, centralny ośrodek dyspozycji politycznej przy Nowogrodzkiej. Oni oczywiście Ta. się kłócili między sobą. No ale na przykład, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość było karne i słuchało prezesa, już nie użyje metafory jak kto czego, tak? Więc jak to może rezonować w opinii publicznej?
3: Proszę Panie, rzeczywiście istotną demokracji jest zawieranie kompromisów, dlatego że to jest metoda uzyskiwania możliwie najszerszego poparcia dla jakichś rozwiązań. Czy społeczeństwo składa się z ludzi o różnych poglądach, o różnych interesach i jeżeli się tak zróżnicowanej zbiorowości narzuca rozwiązania preferowane, radykalne rozwiązania preferowane przez tylko jakąś część, nawet jeśli ta część ma upoważnienie do rządzenia, to, to jest antydemokratyczne w gruncie rzeczy ze, swojego, ze swojej istoty. Nasz problem, polski problem polega na tym, że jakoś tak w powszechnej świadomości kompromis kojarzy się z niepowodzeniem. Kompromis kojarzy się...
2: Jako zgniły polarsko.
3: kompromis. Nas zgniły kompromis, że trzeba ustępować. I to jest, powiedziałbym, rzecz fundamentalna. Gdyby ludzie powszechnie rozumieli, że właśnie chodzi o rządzenie przez kompromis, przez poszukiwanie szerokiego poparcia, rozwiązań mających szerokie poparcie, to nie powinno to wywoływać jakichś negatywnych reakcji. Jest jeszcze jedna kwestia, to, że będą musieli uzgadniać, a że również zdarzą się przypadki, kiedy nie dojdą do uzgodnienia w związku z czym czegoś, co któreś z ugrupowań obiecywało nie zrobią, bo się inne ugrupowania na to nie zgadzały i nie będzie większości parlamentarnej, to wszystko oczywiście może oddziaływać na, na jakieś reakcje społeczne, ale szalenie ważne jest zachowanie polityków tej rządzącej większości, tej rządzącej koalicji, zarówno tych polityków, którzy się znajdą w rządzie na ważnych stanowiskach w parlamencie, jeżeli oni się różnią, to powinni to robić w sposób odpowiadający jakby wysokiemu poziomowi kultury politycznej. Powinni się zdawać sprawę z tego, że kwestie merytoryczne niekoniecznie trzeba załatwiać publicznie. No, ale chodzi także o ludzi z drugiego i trzeciego szeregu, bo ile my mamy już przypadków, doświadczeń z tych dziesięcioleci, że ktoś, kto w gruncie rzeczy no, nie odgrywa istotnej roli w swojej partii w swoim środowisku politycznym wypowiada się bardzo radykalnie i wprowadza ogromne zamieszanie, dlatego, że y, dla, dla przeciętnego odbiorcy, przeciętnego obywatela y, taka osoba y, przedstawiana jako, jako reprezentant, któregoś z ugrupowani ma równie ważny głos co na przykład szef tej partii, premier, wicepremier i tak dalej, więc y, y, tak, jest ryzyko y, y, pewnego, y, pewnego krytycznego odbioru czy rozczarowania, ale ono może być spotykowane wyłącznie przez błędy rządzących.
2: To jeszcze na koniec pytanie o Pana, bo na przykład europoseł Leszek Miller już zapowiedział przejście na polityczną emeryturę. Jakie są Pańskie polityczne plany? Chyba
3: nie, ja jeszcze się ciągle waham, e, dlatego że z jednej strony oczywiście już nie, nie ukrywam, że odczuwam w swoim wieku już chęć pewnego odpoczynku, ale z drugiej strony tak się złożyło w tej kadencji Parlamentu Europejskiego że ja zajmuję się w imieniu swojej grupy politycznej sprawami Ukrainy i Rosji. No i wobec tego, co się wydarzyło i co się dzieje, raptem moje zadania tutaj zyskały ogromnie na znaczeniu. Bardzo jestem w to zaangażowany i udało się tutaj wytworzyć pewne grono, powiedziałbym, jakby ponadpartyjne między czterema głównymi grupami politycznymi, ludzi współpracujących ze sobą bardzo blisko i bardzo sprawnie, co pomaga Parlamentowi Europejskiemu zajmować właściwe stanowisko i czuję pewien, pewien rodzaj zobowiązania z tym związanego. To jest kwestia nie tylko pewnych interesów Unii Europejskiej, ale także naszego kraju, ze względu na to, że chodzi właśnie o to, co się dzieje u naszego sąsiada. Także jeszcze pozostawiam sobie czas na decyzję.
2: Włodzimierz Cimaszewicz poseł do Parlamentu Europejskiego. Te decyzje trzeba będzie niedługo podejmować, bo na początku czerwca przyszłego roku wybory oczywiście do Parlamentu Europejskiego tak. były premier i minister spraw zagranicznych. Moim państwa pierwszym gościem, panie premierze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje.
0: Wywiad polityczny. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w KFM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Reklama Żyć Lepiej – psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
2: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam
4: podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian
2: 40+, higiena i ochrona. Marian, mm -hmm. czy ty jesteś gotowy Na ten Black Weeks w Media Expert To wyrwać coś ekstra?
0: Barbara, żeby coś wyrwać Zawsze jestem gotowy, mm -hmm. zawsze Patrz, kupuję na raty 0% O, i RRSO 0% Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert A do tego do 40 rat 0% I do pół roku nie płacisz RRSO 0% Black Weeks w Media Expert Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu. W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe Kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TOKFM Jerzy Telesiński. Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
2: Jest. Of course.
0: Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, Of course. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yes. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl. Naprawdę? Yes, of course,
2: sir. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Mołdawią i Ukrainą. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen ogłaszając tę decyzję podkreśliła jednak, że Kijów do tej pory nie spełnił wszystkich uzgodnionych w ubiegłym roku siedmiu warunków rozpoczęcia negocjacji. Chodzi między innymi o wprowadzenie rozwiązań dotyczących mniejszości narodowych. Według głównego negocjatora polskiego członkostwa we wspólnocie Jana Truszczyńskiego komisja postąpiła w tej sprawie słusznie. Z
0: jednej
3: strony. Uznaje, że bardzo wiele Ukraina zrobiła, a to, że pozostaje jeszcze to i owo do wykonania, nie powinno formalnie zagradzać drogi do podjęcia tego kolejnego etapu, jakim byłoby otwarcie rozmów akcesyjnych formalne, no i podjęcie procesu przeglądu prawa ukraińskiego i stopnia jego zgodności z prawem wspólnotowym.
1: Oprócz rekomendacji dotyczących rozmów Komisja Europejska poparła nadanie Gruzji statusu państwa kandydata. Izraelska Armia w trakcie operacji lądowej w strefie gazy zniszczyła 130 szybów tunelowych należących do Hamasu. Niszczenie podziemnych korytarzy rozpoczęło się na początku listopada. To tam magazynowane są rakiety, broń i amunicja. Izraelska armia twierdzi, że znajdują się w nich także centra dowodzenia i kontroli Hamasu. Tunele zdaniem izraelskich władz, często są zlokalizowane w podziemiach obiektów cywilnych, m.in. szpitali.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Krajobraz po bitwie to hasło międzynarodowego festiwalu teatralnego Boska Komedia, który w tym roku odbędzie się w Krakowie już po raz szesnasty. Można interpretować to hasło jako odniesienie do sytuacji polskiej kultury albo personalnie, mówi Bartosz Szydłowski, szef artystyczny festiwalu. Jestem osobą dosyć
0: mocno poobijaną po tych ostatnich latach. Z trudem znosiłem nieustający rodzaj degradacji czy braku szacunku do artystów, do tego, co się nazywa pragnieniem wolności. Męczył mnie ton ludzi, którzy wiedzą lepiej, jak trzeba żyć.
1: Festiwal rozpocznie się 8 grudnia, a jutro w samo południe rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali Haj w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
1: Noc pogodna tylko na południowym zachodzie. W pozostałych częściach kraju przelotnie popada. Na termometrach od 1 stopnia na południu do 6 nad morzem.
0: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor generał Stanisław Kosie i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie Fundacji Imienia Kazimierza Płaskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dziś odbyło się spotkanie obecnego szefa BBN-u, Jacka Siewiery, z byłymi szefami biura, czyli m.in. także z panem profesorem. To było drugie takie spotkanie. Pierwsze odbyło się rok temu i dotyczyło przede wszystkim wojny w Ukrainie. O czym rozmawiali państwo dziś?
5: No dzisiaj przede wszystkim. Yy... Rozmawialiśmy o tym, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stoi jakby przed nową erą swojej pracy w związku z nowymi relacjami między prezydentem a nowym rządem, koniecznością kohabitacji tych dwóch podmiotów, tych dwóch organów władzy. No i w tym kontekście różne wyzwania i zadania, jakie stoją przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny szef bbn chciał z nami porozmawiać, podyskutować no więc tak, tak najogólniej rzecz biorąc, taki był cel i sens tego spotkania. Mm
2: -hmm. No rozumiem, że mogą się pojawić jakieś napięcia między prezydentem, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, które właśnie przychodzi do opozycji. Jak tylko Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się stworzyć rządu, a oczywiście nową większością rządową i sejmową, którą będą tworzyć ugrupowania do tej pory opozycyjne. I co państwo radzili w tym kontekście, jeżeli chodzi o funkcjonowanie biura? Jak to ma wyglądać
5: jak to może wyglądać? No może ja bym nie chciał tak relacjonować, o czym tam rozmawialiśmy, co radziliśmy wprost i bezpośrednio, no bo tego jest raczej gospodarz naszego spotkania, my byliśmy gośćmi, ale nie, nie zdradzając, o czym dokładnie mówiliśmy, no chyba sprawy są generalnie jasne i oczywiste, że między prezydentem i nową większością rządową, no te relacje będą dużo trudniejsze do ułożenia, niż były dotychczas. A bezpieczeństwo narodowe jest jedną z, tą, z tych dziedzin, które wymagają jednak dobrej współpracy. Na tym spotkaniu przekonaliśmy się, przynajmniej szef BBN u nas przekonywał, że prezydent jest mocno zainteresowany współpracą właśnie z rządem, z nowym ministrem obrony narodowej w dziedzinie bezpieczeństwa. I uważam, so, uważam że to jest no, bardzo jakby taka... Mm, dobra zapowiedź. Jeśli rzeczywiście tak jest podejście prezydenta, no to są szanse, aby właśnie na tym polu, na polu bezpieczeństwa narodowego, ta współpraca jakoś się układała. A Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, w mojej ocenie biorąc pod uwagę moje własne doświadczenia z szefowania tej instytucji, jest najlepszym miejscem, gdzie te Interesy ogólnonarodowe mogłyby być dyskutowane, rozważane, analizowane we współpracy zwłaszcza między bbn a Ministerstwem Obrony Narodowej po to, aby przygotowywać propozycje decyzji z jednej strony prezydenta, z drugiej strony Rady Ministrów, jako tych dwóch organów władzy wykonawczej, które kierują bezpieczeństwem narodowym.
2: Kiedy słyszę słowo współpraca, to jako dziennikarz zastanawiam się, czy chodzi faktycznie o współpracę, czy za tym kryje się chęć utrzymania jak najszerszych wpływów ośrodka prezydenckiego w armii, wpływów wynikających oczywiście z uprawnień i
5: kompetencji głowy
2: państwa w tej materii.
5: No pewnie dobrze pani się domyśla, bo to, bo to jest jakby naturalne niejako wpisane konstytucyjnie w nasz ustrój. E, co by nie powiedzieć o tej konstytucji, to ma ona jedną tę moj, w mojej ocenie przynajmniej słabość że dzieli władzę wykonawczą między dwa organy, między prezydenta i Radę Ministrów. To są dwa organy władzy wykonawczej. Tak sobie konstytucyjnie to ustaliliśmy. Klasyka podziału władzy to jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. No my jeszcze dodatkowo władzę wykonawczą podzieliliśmy, nie precyzując dokładnie za bardzo tych relacji. No i z tego sposób niejako naturalny wynikają różnice interesów tych dwóch ważnych podmiotów i kohabitacja, zwłaszcza kiedy te interesy obydwu tych podmiotów są wyraźnie różniące się, wywodzące się z różnych opcji politycznych, jest tutaj szczególnie ważna. Więc na pewno zarówno prezydent, jak i Rada Ministrów rozważają, ja niejednokrotnie to obserwowałem na przykład na różnych dyskusjach, chociażby w parlamencie, jak te relacje ułożyć, aby nie pozbyć się własnych kompetencji w, w, tej, w tej jakby rywalizacji, no przy tym przy nawet kooperacji rywalizacyjnej, tak to nazwijmy, której konstytucja wymaga od tych dwóch organów władzy wykonawczej. Prezydent Między innymi, jak wiemy dobrze, złożył projekt ustawy jeszcze do odchodzącego Sejmu i teraz ta, ten projekt będzie no, jakby przepracowany i ponownie skierowany do nowego parlamentu, tak jak mówił nam dzisiejszy w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ten projekt jest jednym z ważnych elementów, wokół którego ta współpraca mogłaby się jakoś organizować. Bo to jest projekt,
2: on, powiedzmy, panie generale, który też zmienia strukturę dowodzenia armią,
5: tak? Tak. On trochę tam doprecyzowuje także ten system kierowania i dowodzenia. Przy czym e, warto pamiętać i to może słuchaczom jakby tak trochę uzmysłowić, że ten słynny skid, system kierowania i dowodzenia, on ma niejako dwa poziomy. Jeden poziom to jest to kierowanie polityczne siłami zbrojnymi i drugi poziom to jest to dowodzenie wojskowe siłami zbrojnymi. E, ten projekt, który był złożony przez prezydenta do tej pory, on e, dokonuje pewnego skorygowania tego poziomu wojskowego, dowodzenia wojskowego. Jednym z ważnych elementów tego projektu jest połączenie obecnych dowództw, dwóch dowództw, czyli dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego w jedno dowództwo połączone oraz odtworzenie odrębnych rodzajów sił zbrojnych, wojska lądowe, marynarka wojenna i tak dalej. Do tej pory one nie funkcjonowały jako oddzielne dowództwa, tylko było jedno, to dowództwo generalne.
2: I do tego pomysłu nowy parlament i nowa większość będzie musiała się z powrotem ustosunkować.
5: Tak jest. No, będzie, odbędzie się zapewne dyskusja, debata na ten temat. Moim zdaniem ta, ten projekt prezydencki wciąż jednak zawiera pewne, z mojego punktu widzenia przynajmniej, pewną słabość, jaką jest Pozostawienie szefowi sztabu generalnego funkcji jednocześnie organu pomocniczego dla władz państwa, dla ministra, dla prezydenta, rady ministrów, jako organu, głównego organu pomocniczego w kierowaniu siłami zbrojnymi oraz funkcji dowodzenia siłami zbrojnymi, tej funkcji wykonawczego dowodzenia ja zgłaszałem to na tym spotkaniu i myślę, że to jest bardzo, że tak powiem, no, problem do dyskusji, dlatego że jeżeli powstanie to połączone dowództwo tych dwóch, dowództwo generalne i operacyjne, będzie jedno dowództwo połączone, które będzie dowodziło całością sił zbrojnych tak w czasie pokoju jak i wojny, no to nad nimi jeszcze jeden dowódca w postaci szefa sztabu generalnego nie ma wielkiej racji bytu. A tym bardziej jest to istotne, że szef sztabu generalnego powinien być takim obiektywnym, nieuwikłanym w bezpośrednie wykonawcze dowodzenie takim organem pomocniczym, aby przygotowywać propozycję decyzji ministra czy prezydenta. Zauważmy, że do tej pory jeszcze obecny minister obrony narodowej, co jej najbardziej charakterystyczną cechą jego kierowania siłami zbrojnymi, to była ta dowolność, to był ten wolontaryzm. On podejmował decyzje niekoniecznie zasięgając opinii od szefa sztabu generalnego, traktując tego szefa sztabu generalnego jako właśnie wykonawcę. On ma wykonywać decyzję ministra. Tymczasem szef sztabu powinien przygotowywać projekty decyzji, które minister obrony narodowej powinien podejmować. Więc to jest jeszcze takie otwarte wyzwanie, moim zdaniem, przed którym ta debata nad ustawą, którą prezydent skieruje do Sejmu, będzie się toczyć.
2: Jacek Siewiera, zapowiadając to państwa spotkanie, mówił tak. Panu prezydentowi zależy na kontynuacji zakupów zbrojeniowych, które były realizowane przez ostatnie lata. A ja wiem, że w trakcie konsultacji, które były prowadzone przez pana prezydenta z kolejnymi komitetami wyborczymi, to na przykład politycy Koalicji Obywatelskiej byli zaskoczeni tym, jak wiele czasu i uwagi pod Podczas tychże konsultacji pan prezydent Duda poświęcił utrzymaniu kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi. Czy na tym dzisiejszym spotkaniu też była o tym mowa?
5: Nie, na dzisiejszym spotkaniu nie rozmawialiśmy o tych programach bezpośrednio. Natomiast poruszana była oczywiście kwestia... E, jak ten spadek po poprzednim rządzie, tak to powiedzmy, czy konkretnie jeszcze, jak spadek po poprzednim dotychczasowym ministrze obrony narodowej najlepiej byłoby przejąć temu nowemu ministerstwu. I myślę, że, że generalnie byliśmy zgodni co do tego, że... Te najważniejsze wątpliwości, jakie się nasuwają w stosunku do tych programów, wielkich programów zbrojeniowych, bardzo kosztownych, to są takie, że ani ten nowy rząd, który przyjmuje władzę, ani tacy niezależni eksperci jak ja na przykład, czy inni nie mamy wiedzy, argumentów, uzasadnień o charakterze operacyjnym, skąd się biorą takie, a nie inne wielkości na przykład tych zakupów, e, e, szybkość tych zakupów e, i tak dalej. W związku z tym... Trzeba się nie, temu przyjrzeć, tak? Trzeba się temu przyjrzeć. Jednym ze z środków, które roz, rozpa, e, mówili, o którym mówiliśmy na tym spotkaniu, to jest na przykład byłoby dobrze, ja przynajmniej tak sądzę, gdyby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego razem z nowym Ministerstwem Obrony Narodowej Przeprowadzili taki strategiczny przegląd bezpieczeństwa, w którym można by było pokazać te właśnie uzasadnienia, te uwarunkowania, te warunki, z którego wynikają takie, nie inne programy i ewentualnie ich skorygować. Więc myślę, że gdyby się udało takie wspólne przedsięwzięcie BBN-MON w postaci strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, takiego przyspieszonego o charakterze audytu, ukierunkowanego pod kątem właśnie tych dylematów, przed jakim stoi nowe ministerstwo, to byłby to dobry Krok w kierunku dobrej współpracy tych dwóch instytucji na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
2: Profesor generał Stanisław Koziej, były szef BBN, teraz Fundacja Mienia Kaźmierza Płaskiego. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Informacje:
0: Wywiad Polityczny. Przewodnik to Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy. Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I pół roku nie płacisz. To 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach Euro i na euro.pl Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nagliża gardło przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia.
2: O, i nie zawiera cukru.
0: A słodki jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2699 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 Pet w supercenie za 1599 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert.
2: Zyskaj 30 zł na zakupy w oszą. Zrób zakupy za minimum 200 zł Od 9 do 10 listopada W hipermarketach i wybranych supermarketach osą I odbierz dwa e O łącznej wartości 30 zł Regulamin na Oshon.pl
0: Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm. A co to jest? Duże lub małe? Na paletach, Winięte w folię? Niespodzianka! Bo nigdy nie wiesz, co trafisz na licytacjach magazynowych. Oglądaj Zakup w Ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20.00 w TTV. Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach i do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Główna stopa NBP wciąż będzie wynosiła 5,75%. W tym roku Rada dwukrotnie obniżyła stopy. We wrześniu o 75 punktów bazowych, a drugi raz w październiku o 25 punktów bazowych. Na decyzję w sprawie utrzymania wysokości stóp wyraźnie zareagował złoty. Kurs polskiej waluty umocnił się o kilka groszy. Prezydent Andrzej Duda wstrzymał nominację dowódcy generalnego i Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu powołania nowego rządu. Kandydatury powinny być elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z szefem Monu, przekazał dziś szef BBN-u. Jacek Siewiera spotkał się z byłymi szefami biura. Celem tego spotkania była m.in. wymiana opinii w sprawie współpracy organów państwa w sprawach bezpieczeństwa w nowej kadencji parlamentu. Także omówienie kwestii modernizacji armii oraz reformy systemu kierowania i dowodzenia. Siłami zbrojnymi RP.
0: Słuchasz informacji Tok FM
1: Choć w kalendarzu nie ma jeszcze nawet połowy listopada, to w Bydgoszczy już ruszyły przygotowania do jarmarku świątecznego. Na moście staromiejskim oraz na starym rynku pojawiają się drewniane budki, w których od 18 listopada będą serwowane lokalne przysmaki.
4: Po 1 listopada to już jest do przyjęcia, przed nie bardzo mi się to podoba, tak? Jeżeli przed 1 listopada już gdzieś tam te dekoracje się pojawiają. Natomiast już teraz myślę, że okej, okay, no prowadzę taki przyjemny nastrój. Jeszcze
0: tylko trzeba śnieg zamówić.
2: Trzeba tworzyć tą atmosferę świąteczną dużo wcześniej tak, Żeby się przygotowywać, nastrajać Myślę, że to jest dobry pomysł Czym się musimy żyć? Teraz będziemy żyć jarmarkiem
1: świątecznym 18 listopada już ma ruszyć no, w Bydgoszczy no, do świąt Z mieszkańcami Bydgoszczy i turystami rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska Pogoda. Najbliższa noc pogodna tylko na południowym zachodzie W pozostałych częściach kraju przelotnie popada deszcz Na termometrach od 1 stopnia na południu do 6 nad morzem
0: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor Joanna Jurewicz jest z nami, orientalistka i lingwistka kognitywna Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu ukazał się w gazecie wyborczej pani tekst niezwykle interesujący o negocjacjach koalicyjnych, wojnie i ucieraniu Kogla-Mogla. Wyjaśnimy zaraz, co wszystkie te elementy mają ze sobą wspólnego, ale generalnie chodziło o to, jakie metafory służą nam do opisu polityki i polityków. Metafory generalnie są mhm. potrzebne, bo to jest obrazowość przekazu, skrót, na to jest zapotrzebowanie, ale faktycznie my w tym obszarze politycznym nie dokonaliśmy demobilizacji. Cały czas jesteśmy na wojnie, bo politycy walczą liczą szable, mają wrogów, wygrywają bitwy, siedzą w oblężonej twierdzy, zwierają szyki, są ofensywy, manewry, kto kogo pokona, kto będzie triumfował, kto będzie przeżuwał gory czy porażki. Jak pojawiają się niemalże wyłącznie te metafory militarne do opisu polityki, to co się dzieje? Co my słyszymy? No właśnie, słyszymy takie przekonanie, że
4: że wszelka różnica zdań to wojna, tak? I wszelkie yy, jak są dwie partie, to, to w zasadzie one są skazane na to, żeby ze sobą walczyć właśnie sama używam tego języka, ale do no tak, że w ramach tej metafory, żeby ze sobą walczyć, a nie na przykład właśnie negocjować, rozmawiać, debatować. Jest, jest mnóstwo, szukać wspólnych rozwiązań. No przecież mamy mnóstwo równocześnie wyrażeń, które określa... dochodzi do porozumienia. Do, dochodzić do porozumienia, tak. Mnóstwo wyrażeń, które określają sposoby, różne sposoby współistnienia partii, nawet różniących się od siebie. Nie zgadzać się ze sobą, można również, prawda? Więc nawet różniący się od siebie bardzo wyraźnie w swoich programach i, i no przede wszystkim w programach, tak, w zamierzeniach, celach, dążeniach, ale y, właściwie przy, opisując, opisując właśnie to, co się dzieje między, między partiami, między przedstawicielami tych partii, prawie zawsze koniec końców właśnie e, lądujemy przy tych militarnych wyrażeniach. A co jest ważniejsze, to jest nie tylko kwestia języka, ale też metafory zdradzają, językowe zdradzają nam sposób naszego myślenia. Bo my właściwie, e, tak jak się teraz przyjmuje, przynajmniej w lingwistyce kognitywnej, my myślimy metaforami, tak? Te wszystkie różne zjawiska świata, które są, nam, które są nam dane tam naszym zmysłom, one są często bardzo takie wbrew pozorom ogólne, niedookreślone, właśnie takie i, i bardzo często potrzebujemy, no, albo na przykład mimo, iż są bardzo nam bliskim doświadczeniem jak czas. To jednak bardzo trudno tak powiedzieć, czym czas jest w ogóle, prawda? czym spór jest w ogóle, czym jest jest polityka i tak dalej, czym jest państwo. W związku z że z tym, troszeczkę abstrakcyjnie. Tak, to jest tak. To, że w gruncie rzeczy mi. paradoksalnie jest tak, że to nasze doświadczenie, te dane z naszego doświadczenia bywają dość abstrakcyjne i takie ogólne, mgliste. I poszukuj, poszu, potrzebujemy konkretnych, konkretu właśnie, który nam pozwoli lepiej zrozumieć naturę danego zjawiska. I to już na poziomie myśli. I potem język zdradza to myślenie. A potem się robi takie sprzężenie zwrotne, że im bardziej myśli, znaczy wyrażamy się w My, nasze myślenie używając właśnie wyrażeń z zakresu wojennego, w związku tym z tym bardziej ta, po, ta polityka ta staje wpływ. się wojną. Tak, tak. To wpływa na nasze myślenie, no, a nasze myślenie wpływa na to, jak działamy i w zasadzie rzeczywiście rzeczywiście trochę jesteśmy
2: więźniami tego myślenia. Zakładnikami. Tak? Zakładnikami. Zastanawiam się, skąd popularność tej militarnej frazeologii, bo pani w tym tekście mówiła o tym, że tam metafora wojny jest malownicza, pozwala nam plastycznie odmalować, wyrazić, ale też wyobrazić sobie ten spór polityczny. Mówiła Pani o tych uwarunkowaniach y, kulturowych i historycznych. Przecież kiedyś polityka to była przede wszystkim prowadzona za pomocą tak, wojen. Tak. To było jedno z narzędzi prowadzenia no polityki. Tak, 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 niezwykle na, istotne. Na Ważne
4: i ogólnie przyjmowane, bez jakichś
2: specjalnych oporów. A ja pomyślałam sobie jeszcze o takiej jeżeli chodzi o filozofię polityki, tradycji amoralistycznej, Protagoras, Nietzsche, Machiavelli, którzy patrzyli na ten obszar ludzkiej działalności jako obszar pozbawiony norm etycznych i moralnych, ale także opis polityki u Szekspira, gdzie trup ściele się gęsto tak. i gdzie dominująca jest ta rządza władzy. To wszystko razem powoduje, że my teraz używamy tego wojennego języka do opisu polityki? Myślę, że
4: tak i to jest bardzo ważne, na co pani zwróciła uwagę, że właśnie jest też taka tendencja do tego, żeby myśleć o polityce jako takim sferze działania, które, którą obowiązują inne zasady moralne albo właśnie brak zasad, co jest całkowicie usprawiedliwione. I myślę, że w związku z tym te militarne, te militarne wyrażenia tu się szczególnie nadają, bo też mamy poczucie, normalnie zabijać nie możemy, prawda, ale na wojnie zabijać to jest wroga, to jest, to jest chwała, prawda? w związku z tym, skoro polityka jest takim też, jak właśnie yy, z jednej strony amoralnym działaniem, z drugiej strony myślimy o niej w kategoriach militarnych, no to w związku z tym różne działania, które w, w normalnym życiu byśmy uznali za skandaliczne, no przyjmujemy. Zresztą to nawet czasami słychać, jak, jak politycy odpowiadają na jakieś pytanie, już w tej chwili nie przytoczę konkretu, ale, ale nie, no przecież to jest tylko polityka, tak? Mm -hmm. Na zasadzie nie traktujmy tego tak poważnie, albo właśnie nie przykładajmy tych norm, które obowiązują na co dzień, no bo przecież to jest polityka, a polityka rządzi się innymi, swoimi, swoimi sprawami, spo, innymi, swoimi tak, prawami. Mm -hmm. A w Polsce, bo nie, 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 nie wiem, jak to jest, szczerze mówiąc, na pewno też w anglojęzycznych krajach ta polityka też jest dość zmilitaryzowana, ale to George Lejkow o tym pisał, ale, ale oczywiście, dobrze, to już nie będę się rozwijać, bo tutaj mnóstwo rzeczy można byłoby powiedzieć, ale niewątpliwie w, w języku polskim to, to, jest, to jest dominujące słownictwo i dominujący sposób myślenia. Chociaż
2: mamy też inne metafory, nierównorzędne do tej wojennej, bo ona jest rzeczywiście dominująca, ale myślimy też i mówimy o polityce jako o sporcie rywalizacji, tak. grze. Choć ja też jestem bardzo przywiązana do tej metafory teatru. Zresztą mhm. w języku politologii aktor polityczny, no to tak. jest określenie na polityka, ugrupowanie polityczne, byt polityczny, podmiot polityczny, tak? Mhm. Takie dość mm, tak. funkcjonujące w literaturze przecież mm, naukowej. No ale jednak mniejsza jest popularność. No mniejsza,
4: no, na przykład można powiedzieć, że w takim potocznym języku, prawda, którym, z którym ja mam kontakt na co dzień, nie jestem politolożką, natomiast to, to właściwie ta metafora teatru to, to nie, nie pojawia się często. Czasami jakiś właśnie jakiś polityk użyje to, ale takiego wyra jakiegoś wyrażenia zdradzającego takie myślenie o polityce, ale
2: tak jak się słucha polityków i tak dalej, to ten, ten teatr jest, jest, mam wrażenie, no przynajmniej jest... Taki... Teraz pojawia się przy okazji powierzenia misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, że to będzie spektakl, no że tak, będzie teatr. To
4: prawda, ale w tym wypadku to naprawdę będzie spektakl. Mam takie wrażenie, że to nie jest metafora już, że to już jest rzeczywiście...
2: Rzeczywistość.
4: Rzeczywistość, tak, że to są jakieś takie sztuczne zupełnie działania, właśnie takie odgrywanie roli. Scenariusz został napisany, premiera, który ma spróbować stworzyć rząd, ale wiadomo, że on naprawdę nie będzie tego rządu stworzył, bo nie da rady. W związku z tym to jest właśnie taka sztuczność jak w teatrze trochę, tylko że znacznie gorsza od prawdziwego, dobrego teatru.
2: To teraz zastanowimy się, co w zamian, bo pani mówi o ucieraniu czegoś. I tu wraca ten kogel-mogel, tak? Cytuję pani Szymona Hołownię, który pod koniec października mówił do dziennikarzy w Sejmie tak. Siada się do stołu z określonymi oczekiwaniami, a później uciera się różne kompromisy. I oczywiście pojawia się tutaj też to słowo kompromis. Zresztą o kompromisie rozmawiałam dzisiaj też z Włodzimierzem Cimoszewiczem o tym, że my mamy takie postrzeganie kompromisu jako przegranej, że tak. skoro zawarliśmy kompromis, to przegraliśmy. Właśnie u anglosasów jest inaczej. Tam mm. osiągnąć kompromis to jest trochę jak zdobyć szczyt, Prawda? czyli osiągnąć tak. coś to jest to inne ważnego. Tak. Ale przy okazji też znalazłam mm, Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego z 2006 roku, który na Uniwersytecie Warszawskim mówił tak. Demokracja wymaga minimalnej choćby zdolności do dialogu i do kompromisu. To ostatnie jest dla nas Polaków trudne, ponieważ przyzwyczailiśmy się przy słowie kompromis dodawać od razu zgniły. Jakby każdy kompromis był taki samej swej natury, choć zasada nieustannego Ucierania praw, mhm. jak to było w pierwszej Rzeczypospolitej, należy do polskiego dziedzictwa politycznego.
4: No to prawda, tak. No więc właśnie, ale jak pomyślimy, właśnie, y ja myślę, że w ogóle to jest związane, ta, to widzenie y, jakichś właśnie różnicy zdań w kategoriach konfliktu, że to nie dotyczy tylko polityki, że to w ogóle jest jakieś takie nasze myślenie y, codzienne, tak, y, że, że my jesteśmy ta, taki tak,
2: wygrał-przegrał, tak, tak, kompromis nie, nie, to wszyscy nie, że kompromis, przegrali.
4: Tak, że, nie, że w szkołach się nie uczy właśnie to, tego, że dojście do kompromisu w grupie jest rzeczą, jest rzeczą wartościową i dobrą i tak dalej. Natomiast z tym ucieraniem, no to jest tak, że właśnie zawsze jak, jak, jak szukamy znaczenia metafory, pojęciowej, no to właśnie warto zobaczyć, co oznacza pojęcie, które, które daje, te, udziela tych swoich kategorii innemu pojęciu, tak? No, ucieranie to jest doprowadzanie do powstania jednolitej substancji, substancji, której, której już nie możemy rozłożyć yy, z powrotem na składniki, no, tak jak w ogóle Moglu, czy właśnie w przyprawie Garab Masala, ja tam też to podawałam. Na tak? różne zioła mieszamy i potem już jest, już, już jest coś nowego. I to też nam zdradza właśnie takie myślenie o to nasze dążenie, tak takie, mam wrażenie, że właśnie szersze niż w polityce, że ono obejmuje w ogóle nasze ogólne myślenie o konflikcie czy różnicy zdań, że właśnie w końcu będzie taka grupa, jednolita, wszyscy się będą ze sobą zgadzać i będziemy żyć długo i szczęśliwie i spijać sobie wzajemnie z dzióbków w tej jedności. Utopiści. Tak. Taka, ja myślę, że taka utopia jakoś po, po jest jakoś, że my jakoś z jednej strony jesteśmy takim, właśnie wydawałoby się, nasza historia nas na takim, na takie wojenne społeczeństwo trochę y, ukierunkowała, ale z drugiej strony, tak jakby gdzieś, gdzieś w głębinach naszej duszy narodowej, jest to pragnienie takiego osiągnięcia wreszcie takiej żonii. harmonii jedności narodowej. Prawda? Że to będzie wreszcie, wreszcie będziemy razem i będziemy dogadani, co jest po prostu, tak jak pani mówi, utopia. A taniec w parach, bo też no, pani taniec przywołuje. W parach, tak, no nie ma, nie, nie, to, to, to jest taki lejkofa pomysł, że lejkofa, żeby właśnie sobie wyobrazić, chociaż y, spór w kategoriach tańca w parach, tak? Kiedy to jest, każde z nich tu trzeba się cofnąć, bo partner napiera, czy ty się podsuwa, tam trzeba wyjść do przodu, zrobić krok, ale w gruncie... Czasem też tak, podepczą się nawzajem podepczą sobie się nogi. nawzajem po nogach, tak i tak dalej, ale równocześnie tworzą pewną całość, harmonijną całość, no nawet można powiedzieć piękną całość, jak już chcemy takie kategorie estetyczne. No teraz Donald Tusk, ale nie tylko on mówi, w ogóle liderzy demokratycznej opozycji mówią, że jest koalicja prawie dopięta, tak? Mm. Mhm. Czyli to jest to pojmowanie dogadywania się w kategoriach dopinania. I ja tak patrzyłam w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, co znaczy dopinać, tak w dosłownym znaczeniu, no to oczywiście dopiąć, czyli że na przykład ja do, dopinam sobie ksiatek, ale też jednak dopiąć to, ścisnąć, snąć, tak. Mhm. Jak ktoś jest za gruby i się coś mu nie dopina, tak, czy za tęgi, przepraszam, tak. I to też znowu, tak jak ucieranie, gdzieś w tym jest takie echo siły, prawda, no bo jest ktoś, kto ucieranie prawda? No mm -hmm. to, to się samo nie dzieje. Tak też w tym dopinaniu, ale właśnie nie wiem, nie wiem w jakim właśnie trzeba by się było zapytać tych y, liderów, czy oni myślą o dopinaniu w
1: kategoriach ale w dokładania końcu, czegoś nowego, że jeżeli...
2: podnie są za ciasne, a jednak się wbiliśmy w nie i udało nam się ten guzik zawyszym.
1: Ale jest to sukcesja, ale jest satysfakcja,
4: ale jest satysfakcja no, jest to, to prawda. Więc właśnie ja, jak szukałam teraz właśnie jakichś takich wyrażeń y, opisujących stan rzeczy, że tak powiem, czy sytuację w koalicji obywatelskiej, no to właśnie dostrzegłam to, że że to dopinanie się pojawia, tak. No ale też pani Emilewicz, tak jak przed programem już pani mówiła, w pewnym momencie właśnie mówiła, dziś, dzisiaj rano w rozmowie, w porannej rozmowie w gazecie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale wi wiemy chyba o co chodzi. Właśnie mówiła, że ten rząd może nawet nie przetrwać czterech lat, bo on, ta koalicja będzie trzeszczała na każdym zakręcie, tak, czyli trzeszczała, czyli się będzie tak trzeszczało, no to właśnie coś drewnianego, co się rozsycha, rozsycha spada, prawda? Mm -hmm. I będzie i dalej mówi, bo przecież jest taka różnica zdań, tak ogromna, tak? No właśnie. Jak jakby jak zjednoczonej tak ogromna, prawicy nie była. Jakby ta, nie ta, było, ta, ale... Ta, ta. Tak, ja Oczywiście, tak. I nie wyzywali się wzajemnie od szonów, może nie wzajemnie, ale i nic z tego nie wynikało. Natomiast chodzi mi o to, że, że znowu ta różnica zdań, zakłada się, że jak jest różnica zdań, to nie ma możliwości jakiegoś właśnie dojścia do porozumienia, tylko musi być wojna.
2: Profesor Joanna Jurewicz, orientalistka i lingwistka kognitywna, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, moim państwa gościem. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Program przygotował Michał Tomasik, gaz realizował Adam Szulaj. Za chwilę Adam Ozga zaprosi państwa na TOK 360. Ja zapraszam jutro na czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Reklama. RTV Euro AGD. 2 Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Pralka LG. 9 kg. Programy parowe. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2196. Teraz za 2149 zł. I pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak
4: rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
0: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
2: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko.